0: Mimpi
1: di dalam e-sport untuk menjadi pemain profesional, semua orang pasti tertarik untuk join. Ya, Trend itu akan selalu berubah, bergeser, menyesuaikan dengan apa?
2: Teknologi. Kita mau berusaha, ketika ya. kita mau untuk berjuang, so, ya. yang namanya pantangan itu tidak ada. Awal mula e-sport ini justru ditumbukan oleh game online. Menurut pandangan Kak Jati sendiri, saat ini bagaimana sih fenomena game ini di Indonesia dari segi gamers casual, jika dibandingkan dengan e-sport profesional? Apakah ada kemungkinan gamers casual yang sekedar menjalani hobi ini perlahan migrasi menjadi atlet-atlet profesional?
1: Kemungkinan itu selalu ada karena kan kalau kita ngomongin nggak cuma di e-sport ya di ngomongin sports itu kita tuh pasti ada namanya mimpi. Wah suatu saat saya pengen menjadi pemain profesional. Untuk gamer kos casual pasti banyak juga yang berpikir ke arah sana. Apalagi saat ini kan. Industrinya itu udah kayak entertainment. Sama halnya ketika zaman dulu, orang ngelihat film, saya pengen jadi aktor dong. Ngelihat MC, saya pengen jadi MC dong. Ngelihat seseorang di depan layar, pengen jadi ke arah sana. Dan itu, itu sudah pasti ada. Dan kemungkinan, besarnya itu akan semakin besar. Nah, tapi, sekarang kita ngelihatnya harus dari sisi juga dari publisher dan gamenya. Ada berapa banyak gamenya yang, yang mereka bisa kontribusi. Saat ini mungkin ada tiga game. Berarti ya, Limitnya akan ada se -se seperti itu aja, kecuali dari sisi kita, dari Minuski juga men mencoba untuk memikirkan, oh mungkin kita bikin kompetisi dari tim-tim komunitas, dari Mas Anang, mungkin dari siapapun, oh kita bikin uh, kompetisi sendiri, sehingga banyak jalan sebenarnya. Saat ini saya rasa juga sudah cukup banyak jalan sih, meskipun uh, game yang lumayan tinggi itu hanya beberapa ya. Cuma ya balik lagi, ketika kita ngomongin, mimpi di dalam e-sport untuk menjadi pemain profesional, semua orang pasti tertarik
0: untuk join. Kayak gitu sih. Uh, setiap kemungkinan itu pasti ada. Tinggal balik lagi, kira-kira nentuin track-nya sih. Jadi mau jalurnya seperti apa. Yang penting sih kalau bisa dibilang, aware aja sih sama update. Gitu kayak, maksudnya update event atau ibaratnya bakal ada penyelenggaran apa. Oh ternyata kalau lewat kompetisi ini nanti bakal jadi jalur pro.
2: Kayak, kayak gitu. Eh uh, gini
0: ya. Sama seperti Mas
2: Anang dan juga Mas Jati, yang namanya tren itu akan selalu berubah. Bergeser, menyesuaikan dengan apa? Teknologi. Nah, teknologi ini yang akan menyesuaikan. Siapa yang sangka 10 tahun yang lalu kita bisa main game di alat sekecil ini. Nah, kelihatan lagi. Nah, di alat sekecil ini kita nggak tahu gimana caranya kita bisa main game. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kita nggak tahu bahkan siapa yang menyangka kita bisa nonton di alat-alat elektronik seperti ini. Nah, biasanya kita nonton film di TV. Kita nonton film di bioskop, tapi sekarang kita bisa nonton TV di handphone, di tablet, di komputer, di laptop apa segala macam. Nah, tren itu akan selalu diikuti dengan orang-orang yang uh, mengembangkan hal-hal yang selama ini jadi uh, favorit masyarakat. Termasuk game. Dan di dalamnya ada e sport juga. Mungkin saat ini kita nggak akan pernah tahu kalau game-game yang kita mainkan mungkin belum akan ada e-sports-nya. Tapi ke depannya, ya, who knows. Mungkin sekarang ini saya, saya uh, ada fakta yang cukup menarik. Dulu kita nggak pernah tahu kalau Tetris itu ada e-sports-nya. Sekarang, ada yang namanya kejuaraan dunia Tetris. Padahal Tetris, ya Tetris nyusun balok, gitu kan. Nyusun balok, udah selesai. Tapi kalau teman-teman di sini search di Youtube, ada namanya Tetris World Championship. Kalian lihat orang-orang yang dikiranya cuma nyusun balok, waduh, kalau saya ikutan, itu ginjal saya pecah. Tar, gitu. Susing ngelihatnya itu. Balok, musuh, segala macam. Bahkan sampai ada yang namanya Tetris Battle Royale. Kita diadu dengan 99 orang main Tetris bareng, siapa yang bisa menang, yang kalah langsung tersingkir. Nah, itu namanya tren. Dan akan berbanding lurus dengan teknologi. Seperti itu. banyak peluang bagi atlet-atlet yang berada jauh dari kota-kota
0: besar. Nah, apakah ada pandangan untuk mengatasi hal ini? Uh, e-sport di daerah lah, judulnya ya. Jadi bisa dibilang uh, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sih. Kayak kadang itu gimana ya? Kalau teman-teman di daerah ini nggak tahu jalurnya itu tadi. Kadang kan banyak nih seperti yang di awal tadi presentasi tadi kan. Kalau mau masuk di e-sport itu bukan cuma jadi pro player aja gitu. Kadang kita harus aware juga, mungkin kamu berbakat ngomong di kamera sebagai streamer, atau mungkin punya keahlian mengolah data. Atau mungkin bisa juga jadi media, jurnalis. Banyak sih, lebih tepatnya ketika kita udah mentok sama sesuatu, coba cari peluang di sisi yang lain. Pasti ada kok. gitu
2: Kalau teman-teman di sini ngikutin tren esports dari tahun 2017, jadi gini, di 2017 itu Mobile Legends masuk dengan sangat luar biasa di Indonesia dan sampai sekarang begitu besarnya. Tapi kalian tahu nggak? pemain-pemain yang sangat luar biasa sekarang itu asalnya juga jauh dari hingar-bingar ibu kota. Kita tahu ada yang namanya RRQ Lemon. Lemon itu asalnya dari Aceh. Ya kan? Tuturu dari Pontianak. Lalu sekarang kayak Wan uh, lalu beberapa nama-nama lain yang istilahnya sangat terkenal sekali itu asalnya tidak dari ibu kota ataupun kota-kota besar di Pulau Jawa mereka datang dari luar Jawa dengan segala kemauannya untuk bisa berkembang sebenarnya kalau mau dijawab tantangannya seperti apa tantangannya di kita sendiri mau nggak kita berusaha dimanapun asal kalian mau di ujung Pulau Rote mau di Papua mau di mana gitu kan asal dengan kemampuan kita dan juga bagaimana cara kita untuk menembus batas lah istilahnya, untuk bisa berkembang, untuk bisa berjuang, yang namanya goals itu pasti keambil. Di eh, PMPL season kemarin, eh PINC apa PMPL? Gue lupa. Tim Nara itu asalnya dari Flores atau NTT ya? Bener nggak sih? Itu apa? Lupa. PINC apa PMPL sih? Lupa gue. Ingat ga Mas Jati
1: kema ya, yang kemarin benar benar nah,
2: itu ada satu tim di PMPL datangnya
1: dari Flores Tenggara.
2: dari Nusa Tenggara Timur Bayangkan, dari Kupang ya? dari Kupang, Kupang. Nah, dari Kupang itu jauh banget I men Amin like kita ketika kita dibandingkan dengan teman-temannya yang uh, di Jakarta Surabaya ataupun kota-kota besar lain di Pulau Jawa mereka secara sarana dan prasarana pasti kalah hmm. Tapi buktinya mereka bisa bagus dan mereka bisa berjuang untuk sampai ke target yang mungkin ditargetkan sama manajemennya. gitu loh. Dan artinya adalah ketika kita mau berusaha, ketika kita mau untuk berjuang, yang namanya pantangan itu
1: nggak ada. Cuma paling yang saya coba untuk kasih tau ke teman-teman adalah untuk terjun di esports, ini kita harus ubah pandangannya nih. Jangan cuma berpikir sebagai atlet esports. Lot of things that we can do gitu loh di dunia e-sport ini. Seperti kayak saya sendiri, saya bukan dari Jakarta, saya dari sebuah kota kecil di Jawa Timur, mungkin yang tahu namanya Kediri. Saya dari sana berangkat ke Jakarta ikut di e-sport itu bukan sebagai pemainnya, karena saya tahu saya nggak jago main game e-sport. Tapi apakah saya bisa berkontribusi dalamnya? Oh bisa dengan cara yang sesuai kemampuan saya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau gabung ke e-sport, kita harus coba rubah sedikit pandangannya. Gak cuma menjadi pemain, tapi banyak hal. sekarang apa? Biasanya ini banyak hal yang misalkan nih, ketika berharapin jadi pemain, ketika gagal, udah, nyalahinnya kayak, wah, oh, sport tuh gak bisa, dan sebagainya. Kan setiap orang punya kemampuan masing-masing. Dan kompetisi pun sangat ketat, kayak gitu. Jadi ya kita harus mencoba untuk open main kita. Karena di Mineski sendiri banyak juga mantan pro player yang akhirnya bekerja di belakang layar. Yang pasti yang memang memang semangatnya adalah saya pengen bangun e-sport di Indonesia kayak gitu.
2: Ada tantangan apa nih untuk membuat konten kreatif dan publikasi tentang e-sport? Adakah strategi khususnya? Sebenarnya gini tantangan kembali tantangan itu hadirnya dari diri kita sendiri. Mas Anang tadi di awal presentasinya sudah dijawab kalau dia masih apa ya sering menggunakan smartphone. sebagai sarana untuk bisa editing konten-kontennya di RBJ Esports. Nah, kalau ditanya bagaimana tantangan untuk menghasilkan konten-konten kreatif di sekitar kita, itu banyak sekali bahan-bahan ataupun sumber-sumber yang bisa kita manfaatkan sebagai sarana berkonten ataupun sarana kreatif kita untuk menghasilkan sesuatu. Contoh platform. Nah, ya platform sekarangnya lagi naik daun apa sih? Tiktok. Nah, di Tiktok itu kayak apapun literally apapun bisa menjadi konten dan apapun bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik jika kita bisa menyajikan secara benar kita bisa memanfaatkan sound kita bisa memanfaatkan filter kita bisa memanfaatkan eh, apa namanya gambar dan berbagai macam hal yang lainnya. lalu eh, kalau umpamanya nih kita eh, apa namanya tantangan dari luarnya, Paling kalau saya bilang sih gini ataupun uh, tipsnya tipsnya lah untuk bisa menjadikan konten-konten tersebut menarik adalah seperti ini. Usahakan konten-konten tersebut original. Dan kalaupun kalian harus meniru dari konten yang lain, usahakan juga tidak apa ya? Ada yang namanya itu amati tiru modifikasi. Jadi enggak plek-ketik plek mengikuti tren yang ada terus udah ngikut aja ngikut gitu. Enggak bisa seperti itu. Setiap orang punya ciri khas masing-masing. Setiap orang punya uh, apa ya istilahnya ya uh, identitas masing-masing. Jadi ketika kalian berkonten, ya tunjukkan identitas kalian itu di dalam konten tersebut. Kayak sekarang uh, kemarin kan ada konten yang uh, apa ya istilahnya ketika lagi booming mempunyai kayak joget-joget ataupun dance-dance di TikTok. Ya kalau kalian pleketi-plek dengan apa yang ada ya kalian cuma jadi pengekor. Tapi kalau kalian lengkapi itu dengan identitas kalian, dengan ciri khas kalian, bukan tidak mungkin kalian menjadi transeternya orang-orang yang akan meniru kalian. Amati,
1: tiru, modifikasi. Sebenarnya saya ada satu kata-kata yang menarik dari salah satu komedian. Dia pernah bilang kayak gini. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Terkadang tuh ketika-ketika ketika meniru seseorang kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Contoh, dance nih. Niru dance yang terkenal, tapi kita ngebikin dance kita lebih baik, yang gerakannya lebih smooth. Itu nggak akan-nggak akan menyebabkan kita untuk jadi kita ngalahin dance yang sudah terkenal. Tapi kita harus ngebikin sesuatu yang sedikit berbeda, dimodifikasi. Nggak jangan misalkan, oh, dia uh, pakai, let's say, dance-nya Blackpink. -Black dia bahkan lebih smooth daripada si Blackpink sendiri ngedance. Itu nggak akan naikin dia. Kecuali dia memodifikasi sesuatu yang literally kayak Blackpink gak ngelakuin ini nih, kita yang ngelakuin. Something like that, kayak gitu. Terus kedua adalah gengsi. Biasanya kayak gini, beberapa influencer baru atau apa itu kalian berpikirnya kayak gini, kalau kita udah ngomongin marketing, publikasi, kita harus buang namanya gengsi. Sometimes orang berpikir gini, kalau misalkan gue ngelakuin itu, itu gue nggak ya? Ah, itu bukan gue banget deh. Kalau gitu gue ngelakuin ini, ah ini juga bukan gue deh. akhirnya jadi terbatas kreativitasnya. Padahal kalau kita udah masuk ke dunia entertainment, kita harus buka, apa, buka selebar lebarnya kreativitas. Sama halnya kayak seorang aktor, ketika dia ditawarin menjadi, let's say, aktornya berperan sebagai pengemis, jadi ya, nggak boleh gengsi, mau jadi pengemis jadi pengemis, gitu loh. Nggak bisa kayak, wah, uh, gue kalau jadi aktor maunya jadi pemain utama terus, maunya jadi yang kaya raya, maunya yang, jadi yang ganteng atau cantik. nah kalau kayak gitu sudah menutup diri sendiri untuk berkreasi sebenarnya itu sih jadi harus harus berani open
0: banget dan kedua harus berbeda kayak gitu ya itu uh, kayak yang udah ada tuh kita pelajarin tuh sisi minusnya apa sisi plusnya apa ya udah kita catatin nah itu bisa jadi kayak kontra gitu loh karena dalam sejarah manusia kan kalau kita ngomongin update atau revolusi tuh mengikuti atau menciptakan sesuatu yang baru paling gitu sih